0: What we see under psilocybin and magic mushrooms and psychedelics more generally is an ability to step out, to step back, like an astronaut who goes up into space all of a sudden can see the whole of the earth and then thinks, why was I worrying about this or that? Heute bei Apropos. Mit psychedelischen Drogen gegen Depressionen. Hi, feel? «Well, I feel very fine. I feel very buoyant and light and uh, resilient. I feel so, this chair is not solid as it seems to be.» LSD, Ketamin, Ayahuasca oder Psilocybin aus Pilzen, Substanzen, die unser Bewusstsein verändern, werden bisher vor allem zum Vergnügen oder für irgendwelche Selbstfindungstrips eingenommen. Offiziell sind sie in der Schweiz verboten. Forscherinnen und Forscher sehen aber genau in diesen Drogen die Chance, depressive Menschen zu helfen. Und Pharmafirmen hoffen dabei aufs das grosse Geld. Gibt es LSD und andere Drogen bald schon in der Apotheke zu kaufen? Über das reden wir heute bei «Apropos». Und zwar ist mir die Wirtschaftsredaktorin Isabel Strassheim zugeschaltet. Sie schreibt für die Basler Zeitung und Tamedia vor allem über Pharma-Themen. Hallo Isabel.
1: Hallo Mirja, schön, dich wieder zu
0: hören. Isabel, Startup Michael in Basel. Das entwickelt ja mehrere neue Medikamente. Was unterscheidet die von herkömmlichen Medikamenten, wie man sie kennt?
1: Ja, die forschen eben an diesen Psychedelika. Das sind bewusstseinserweiternde Substanzen, die auf der Betäubungsmittelliste stehen. Weswegen das da da auch eine Sondergenehmigung vom BAG, vom Bundesamt für Gesundheit, braucht. Was die machen, ist vor allen Dingen an altbekannten Molekülen wie LSD eben oder auch Psilocybin, kleine Abwandlungen vorzunehmen, zum Beispiel sogenannte Protrax herzustellen. Das sind Substanzen, bei denen sich die eigentlichen Wirkstoffe erst im Körper nach der Einnahme entfalten. Mhm. Also bei Psilocybin, bei dieser Magic Mushroom Substanz ist das sowieso der Fall. Auch die natürliche Substanz wird erst von unserem Körper umgewandelt dann. Aber es gibt natürlich da noch Unterformen und an denen forschen die. Und äh, Ziel ist von Mikal in Basel, in diesen Markt einzusteigen mit Antidepressiva, weil, das muss man sagen, da hat sich sehr wenig getan in den letzten Jahren in äh den USA, dem weltweit größten Medikamentenmarkt und dem wichtigsten. Da sind erst eine Handvoll seit in den letzten fünf, sechs Jahren eine Handvoll neue Antidepressiva zugelassen worden. Es gibt ganz wenig neue Mittel und deswegen jetzt wahrscheinlich auch der Rückgriff auf diese altbekannten Substanzen.
0: Mhm. Also es gibt viele Menschen, wo andere Depression leiden. Es gibt relativ wenig Medikamentbisse in dem Bereich. Und weltweit forschen, das kann man bei dir nachlesen, heute über 100 Firmen drauf, wie man Depressionen könnte mit psychedelischen Drogen behandeln Wie soll denn das genau funktionieren?
1: Als erstes wichtig zu wissen ist wahrscheinlich, dass das nicht einfach eingenommen wird <lacht> zu Hause, sondern mhm. dass es innerhalb einer Psychotherapie und unter Aufsicht auch passiert. Also dieses Setting ist sehr wichtig. Und zum anderen kann man noch sagen, dass so viele jetzt neue Firmen darauf sind, eben über 100, weil es neue Patente gibt. Eben, es wird neu geforscht. Es gibt neue Patente dadurch, die erteilt werden können und dadurch auch Marktaussichten. Das war in den letzten Jahrzehnten immer das, was gefehlt hat. Niemand hat sich der Sache eben irgendwie genähert, weil nichts zu verdienen war. Und jetzt wird das eben mit diesen Neupatenten erst möglich gemacht.
0: Es gibt einen großen Bedarf an neuen Medikamenten. Es gibt viele Menschen, die an Depressionen leiden und gleichzeitig bisher erst relativ wenig Therapieformen. Trotzdem ist es überraschend, wieso man hier gerade an psychedelische Drogen denkt. Woher kommt die Idee, genau diese einzusetzen?
1: Es sind jetzt also laut WHO, laut Weltgesundheitsbehörde, rund 300 Millionen Menschen weltweit, die an Depressionen leiden, also an klinischen Depressionen. Und ein Drittel von denen, also rund eine Million, sind mit den bekannten Antidepressiva nicht therapierbar. Also die nehmen diese Medikamente, die auf dem Markt sind, aber werden dadurch nicht geheilt oder es gibt keine Linderung und das ist fatal und ein anderes Argument für diese neue Forschung bei Psychedelika ist, dass die bekannten Medikamente sehr sehr langsam wirken also man braucht rund vier bis fünf Wochen bis überhaupt erstmal sich zeigt ob die Substanz dieses Medikament für den einzelnen Depressiven denn wirkt und dann muss sie wieder langsam abgesetzt werden, wenn sie eben nicht wirkt und ein neues Mittel muss begonnen werden, was auch wieder Wochen braucht, um, um überhaupt erstmal zu zeigen, ob es trifft. Und bei Psychedelika ist die Wirkung sofort, also innerhalb von Stunden setzt das ein und soll eben auch nachhaltig sein. Aber das muss jetzt erst wissenschaftlich wirklich getestet und bewiesen werden.
0: Du hast gewisse Substanzen schon erwähnt, unter anderem das Psilocybin aus den sogenannten «Magic Mushrooms», der Wirkstoff aus Pilzen. Welche anderen Substanzen sind da besonders vielversprechend?
1: Ja, das ist wirklich erstmal das Psilocybin, worauf die Startups ups ein Auge geworfen haben. Also nochmal bei diesem Mikal in Basel anzuknüpfen, der erforscht nur die Substanzen. Aber die klinischen Versuche, die macht er nicht. Dafür braucht man einen ganz andere Apparat. Also da muss man Kontakte zu Kliniken und Ärztinnen haben. Und man muss auch vor allen Dingen Geld haben. So eine klinische Studie bis hin zur Phase 3, wo sehr viele Teilnehmenden da sind, die kostet im Mittel 20 Millionen. Also das kann ein Start-up überhaupt nicht stemmen. Und die arbeiten dann aber zusammen mit anderen Firmen, zum Beispiel mit der britischen Firma Compass Pathways. Die testet jetzt Psilocybin zum ersten Mal in der klinischen Phase 3. Das ist weltweit wirklich innovativ,
0: was die machen. Und Compass, die britische Firma, was ist deren Ziel?
1: Also die haben sich auf Psychedelika für Psychotherapien konzentriert und die forschen an LSD, aber zuallererst, was bei denen auf dem Programm steht, sind Psilocybin-Substanzen, Medikamente. Und die haben die größte bislang größte und aussagekräftigste wissenschaftliche Studie der Phase 2. Und zwar mit 233 Patientinnen und Patienten, heißt das, durchgeführt und mit vielversprechenden Ergebnissen. Das ist wirklich wie so ein Durchbruch erstmal in der Szene, dass man noch nie so eine große, wissenschaftliche Studie gemacht hat. Und jetzt verhandeln sie in äh, den USA mit der dortigen Arzneimittelbehörde über die nächste und letzte Studie, Phase 3, wo noch mal über tausende Patientinnen und Patienten reingenommen werden müssen. Und dann könnte es wirklich ein Medikament rausgeben. Also das ist die letzte Hürde, die da genommen werden muss für Psilocybin.
0: Mhm. Also das Ganze scheint immer realistischer zu werden. Für die Forschung selber ist das Thema aber ja nicht neu, oder?
1: Nein, also das LSD als erste psychedelische Substanz, die wurde ja mitten im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz, in Basel, nämlich vom Albert Hoffmann entdeckt, 1943, und kam auf den Markt auch als ganz normales Medikament für die Psychiatrie und Psychotherapie. Und wurde dann ja groß in den USA entdeckt und promotet von der Hippie- oder Prä-Hippie-Bewegung. Und verboten wurde sie in den USA erst 1966 und in der Schweiz und Europa dann 1971. Seitdem wird nicht mehr dazu geforscht, muss man sagen. Es gibt eine große Lehrstelle über Jahrzehnte, wo die einfach, einfach auf der Liste stand und niemand mehr wagte, sie anzufassen. Und das hat sich jetzt aber geändert.
0: Mhm. Und um hier nochmal nachzufragen, eben, du sagst, ursprünglich war das durchaus als Medikament gedankt. Wie ist es dann dazu gekommen, dass man das nachher verboten hat und eben quasi die Forschung beendet hat?
1: Vielleicht, man muss beide Seiten sehen. Es wurde promotet, vor allen Dingen von einem früheren Psychologen an der Uni Harvard, den Timothy Leary, der hat zum Massenkonsum aufgerufen. Und auf der anderen Seite die Politik damals unter US-Präsident Nixon, der hat Timothy Leary als einen der gefährlichsten Männer der Welt bezeichnet. Also es war polarisiert auf beiden Seiten. Und das führte dann eben zu diesen staatlichen Verboten. Hier in der Schweiz aber ist auch interessant, dass es hier sehr früh eine Gesellschaft gab von Ärztinnen und Ärzten, die doch wieder Psychedelika erforschen wollten. Und die Ärzte haben sich zusammengeschlossen zur Schweizerischen Ärztegesellschaft für Psycholytische Therapie. Psycholyse, das ist diese Therapie, die mit diesen Substanzen arbeitet. Und die haben schon sehr früh eine Ausnahmebewilligung auch wieder vom BAG erhalten, um damit zu therapieren in bestimmten Gruppen mit Patientinnen und Patienten. Die wurde aber dann 1993 auch gestoppt und die Gesellschaft besteht aber weiter und hat immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch wissenschaftlich sich dem noch mal neu nähern muss.
0: Und woher kommt denn heute plötzlich jetzt wieder der Boom an Forschung und eben auch an Unternehmen, die wieder mit diesen Substanzen Medikamente entwickeln
1: Die Forschung hat nie ganz ausgesetzt. Auch diese Schweizerische Ärztegesellschaft hat immer wieder kleine Versuche unternommen, allerdings nur im wirklich Minikreis mit zwölf Personen mal oder mit 40 Personen und das ist nicht die Basis, worauf ich ein Medikament dann weiterentwickeln kann. Es brauchte nämlich dafür Geld und, und dieses Geld kommt jetzt von neuen Investorinnen und Investoren. Die sehen darin auch einen Markt, weil es ja nicht um das alte LSD, was patentlos ist, inzwischen geht, sondern es wird ja mit kleinen Abwandlungen geforscht und man bekommt wieder so neue Patente und kann damit eben auch mit Medikamenten wieder Gewinne erzielen.
0: Mhm. Und wer sind die Investoren, wo das Ganze jetzt finanziert?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es da interessante Verknüpfungen gibt, nämlich das sind Tech-Milliardäre aus den USA, zum einen ist das Christian Angermeyer, der investiert sehr stark in Psychedelika-Forschung. Das ist ein Milliardär, der ist reich geworden, interessanterweise auch mit einer Pharmafirma, Pharma. Ribofarma. Die hat in der RNA, die wir jetzt ja aus dieser Covid-Impfung kennen, die hat damit einen kleinen neuen Ansatz gehabt, um Medikamente zu entwickeln. Und diese Firma hat er verkauft und investiert jetzt massenhaft in neue Startups, in neue Techniken, unter anderem eben in Psychedelika. Und Angermeier wiederum ist auch in Verbindung zu bringen mit Peter Thiel, diesem auch vielen Bekannten, über, über die Trump-Wahlkampfförderung bekannten, anderem US-Tech-Milliardär, der auch indirekt, Angermeier und Firmen wie Compass, diese britische Compass-Firma, unterstützt, indem sie eben Millionen, die nötig sind, für die klinischen Studien geben. Mhm.
0: Also Peter Thiel, wo Paypal gegründet hat und immer wieder ins Schlagzeilen kam, weil er sich zum Beispiel durch Blut hat, wählen verjüngen lassen. Woher kommt denn die Faszination von diesen Silicon Valley Milliardären, Tech-Milliardären für Psychedelika? Kann man sich das irgendwie erklären?
1: Ja, die wollen ja auch die bestehende Gesellschaft und das bestehende Rechtssystem unterlaufen. Peter Thiel unter anderem auch mit Experimenten mit Mikroinseln, wo ein eigener Staat, ein künstlicher, neuer Staat, gegründet werden soll. Und darin treffen sich diese ja eigentlich als sehr rechts anzusehenden Milliardäre mit der Linken, auch von früher aus den 60 er -Bewegung. Die wollen eben eine andere Form von Gesellschaft gründen und auch mit Hilfe von Psychedelika. Aber vor allen Dingen sehen sie das als neues Medikament an gegen Depressionen. Also das muss man wirklich auch sehen, wenn man sich die Webseiten von denen mal anschaut, von, von diesem Christian Angermeyer-Vehikel, was Psychedelika-Forschung fördert. Da geht es um eine persönliche Betroffenheit. Also da reden die CFOs oder andere Manager über ihre Depression oder die von ihrem Kind, die sie nicht heilen konnten und hilflos waren. Und jetzt wollen sie das eben ändern.
0: Mhm, interessant. Du hast vorhin gesagt, ein Medikament auf Basis von Psylozybin ist schon relativ vorgeschritten. Wie groß ist denn allgemein die Chance, dass eben eines Tages LSD, Kretamin oder eben auch Psylozybin irgendwelche Medikament in der Apotheke zu kaufen ist, auch bei uns?
1: Also in der Apotheke wird man es nie ganz normal kaufen können wie ein normales anderes Medikament. Das ist aber eine große Chance, dass sie auch in der Schweiz durch die Swissmedic zugelassen werden können. Aber dann werden sie von Ärztinnen und Ärzten nur verschrieben auf einem gelben Rezeptblock. Das ist nämlich für Medikamente, die dem Betäubungsmittelgesetz unterstehen. Also sie werden weiter auf dieser Liste bleiben, auf der Verbotsliste. Aber sie dürfen auch ohne Sonderbewilligung von Ärztin verschrieben werden auf dem gelben Zettel. Den muss ich dann innerhalb von acht Tagen in der Apotheke einlösen, weil die Missbrauchsgefahr sonst so hoch angesehen wird.
0: Was gibt's denn noch für Hindernis vor so einer Zulassung?
1: Hindernis ist natürlich vor allen Dingen die letzte entscheidende Studie an Tausenden von depressiv Kranken, bei denen eben Psilocybin wirksam sich zeigen muss. Es gilt zwar in den USA schon als Durchbruchsmedikament. Das ist ein Status, den die Behörde verleihen kann, wenn man die Hoffnung hat, dass das Ergebnis wirklich Erfolg hat, der Studie. Und wenn ein hoher, ungedeckter Bedarf da ist. Man will also möglichst schnell, dass dieses neue vielversprechende Antidepressiva auf den Markt kommt. Die Hindernisse sind einfach noch wissenschaftlicher Natur. Also man muss sehen, ob es jetzt wirklich in der Masse auch wirkt.
0: Wenn wir zum Schluss noch so ein bisschen das Bild anschauen, in den letzten Jahren ist zum Beispiel auch viel über Microdosing gesprochen, also dass man so kleine Mengen einnimmt von irgendwie Drogen, wie eben zum Beispiel auch LSD, um sich besser fühlen oder zum produktiver sein. Stellen wir wie also ein bisschen am Anfang von einem grösseren Umdenken, nämlich dass man eben die psychedelischen Drogen vielleicht nicht nur noch als Gefahr wahrnimmt, sondern quasi auch eine Chance in denen sieht.
1: Ja, das scheint mir so, wobei dieses Microdosing ja was ganz anderes ist. Also da versuche ich eigentlich nur im Alltag besser zu agieren, dass es nicht um irgendeine psychische Erkrankung zu therapieren. Aber was da ist, ist eben, man muss das mal in Relation setzen. Es gibt Weltweit, Ich habe die Zahlen nachgeschaut bei der WHO, rund 50 Millionen Alzheimer Erkrankte. Und dann gibt es rund 50 Millionen an Krebs Erkrankte. Und die Zahl der Antidepressiven, für die es im Moment noch keine Therapie gibt, also wo die jetzt auf dem Markt befindlichen Medikamente nicht wirken, die ist bei 100 Millionen. Also es ist ein wirklich einerseits ein Riesennot und andererseits ein Riesenpotenzial für neue Firmen, dann Medikament zu bringen. Und viele große Pharmafirmen, wie auch die Roche und Novartis, die forschen nicht auf diesem Gebiet, weil das ganz schwierig ist, im zentralen Nervensystem der irgendwelche Mechanismen zu verstehen. Das ist wie bei Alzheimer. Also Roche will jetzt Ende des Jahres eine Studie veröffentlichen für ein mögliches neues Alzheimer-Medikament, aber man weiß noch überhaupt nicht, ob das Erfolg hat. Aber also diese Mechanismen können nicht verstanden werden. Die zielen immer auf diese Neurotransmittersysteme im Gehirn. Aber was und wo da was durch Medikament bewirkt werden kann, das ist noch total im Ungewissen. Und deswegen jetzt auch die Renaissance von alten Präparaten, wo man weiß, ja, die bewirken etwas. Es muss sich nur erweisen, dass die auch wirklich ähm, einsetzbar sind. Danke vielmals, Isabel,
0: für das Gespräch.
1: Ja, danke auch für deine Fragen.
0: Und das ist es gewesen, eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die Berichterstattung von der Isabel Strassheim zu dem Thema. Die verlinken wir auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören der morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.